0: 皆さん、こんにちは。深夜のライター教室です。この番組では、ライターやライターの初心者の方、ライターに興味がある方向けに番組をお届けしています。今回のテーマはライターと共用共用がある方が深いで印象が描けるというテーマでお届けします。お届けするのはハーモニックスサイティーのものだと
1: 編集ライターのおのりです
0: 。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いしま
0: す。オープニングでいきなり噛んでしまった。こあは
1: 噛んだ、噛んだんで
0: すね。噛んだというか、詰まってしまった。はい、今回のテーマ、ライターと共用、共用がある方が深い文章が書けるかということで、共、ま、用、あ、って、まあ、いろいろ定義が難しいと思うんですけど、まあ、ライターと直接関係がないような、まあ、一般的な知識であったりだとか、まあ、なんか文学とか哲学とか、わかんないですけど、生物学とか、なんかそういうような、なんていうか、今までのこう自分の中のよくこう、蓄積されてきた知識だとか知見みたいなものが文章にこう滲み出て、その方がいい文章を書けるんじゃないかな、みたいなところを話していけたらいいかな、というふうに思っております。はい。はい、で、まあ結論から言うと、まあなんか教養がある方が、まあ深い文章を書けると僕は思ってるんですね。なので、こう例えば、あの、わかんないですけど、まあビジネスの記事書くにしてもなんか本全然関係ない本で読んだ例えとかを文章にちょっと交えたりだとかなんかいろんなところで教養っていうのが文章に滲み出てくると思っていてあと結構教養が深いっていうことは視野が広かったりだとかあと思考が深かったりっていうこととも結構関係があると思ってるんですねそうやって結構ライティングにかなり影響してくると思ってるんですけどおじいちんはどう思います？ライターと教養関係あると思います
1: 。関係あると思いますね。まあうん、でもあのそうですね。ちょっと。まあ今ね。あのお話しされてることってまあ、教養ってさ。そもそも何なのよ？っていう<笑>？あのところからまあ、ちょっと話した方がいいかなってちょっと思っててっていうのもなんかよくこ。あのなんかこう年配の人とかとかがこう言ったりするのが。うんなんか今の人は知識は豊富なんだけど知恵がないみたいなことを言う人とか本書出てくる人とか,、えー、なんかそういう人とかもいたりしてでもまあこれそうかなと思うんですよねなんか私もあんまりそのなんだろうい,いろんなことを広く浅く知ってるかもしれないけどじゃあなんかそこからなんかよくわかんないけど何ですかねこう実生活に結びついてんかなんか違う。何かをこう取り出してみるとかわ、わかんないけどね。なんかそういうこう、知恵、知恵っていうか、なんかじゃあこれどうしたらいいんだろうみたいな話その、知識とかって言ったら、多分もうなんかそれの答えをそのまま探すみたいな感じだと思ってて、もうその、私がイメージする教養とかっていうのは、どっちかっていうと、こう、知恵に近いものとか。でなんかこう複数あるものとか全然関係ないものとかをこう組み合わせてなんか新しいものを作るみたいなこととかあ<ー>まあわかんないけど、うん、全然関係なさそうなものに共通性を見出すとかなんかこういうことができる力かなって思ってるんですよね。うんあ
0: それはめっちゃ思いますね、うん、なんか知識と知恵の違いって端的に言うと知識は何て言うかただ持ってるだけだけど知恵の場合はそれを持ってて何かに活用できるべみたいなのが知恵っていうようなイメージですよね。うんうんうん
1: 、そうですね、うん
0: 、なんかそれで言うとさっき言ったみたいに全然関係ないことを結び付け合えるってすごい強いと思ってて、うん、なんか。僕が例えば、まあ、あの、わかんないですけど、プログラマー辞めてライターになった理由とかも、なんか、虹が、あの、国によって、あの、何色っていう数え方が違うっていうようなこっていうのが、結構、きっかけの一つとしてあって、うんまあ、ある国では5色とか6色だったりするけど、日本だと7色じゃないですか。でも、あの、まあ、その国によって色の、あの表す語彙っていうのは当然違うわけですよ。うん、そうなってくるとその見え方っていうのもその言葉があるかどうかによって認知っていうのも変わってくるからだからそういう言葉によってあの語色とか6色と,とか分かれてしまうっていうようなものを、まあ、知ってでそれでまあ大胆になろうって思ったような,、まあ、なんかそんな感じですってまあ言語学の知識だったりとかするんですけど。まず言語学は結構大体ありたいかと思うんですが、なんかそういったことも、あの、そういったような一見関係なそうなことも、なんかプログラマーって結局なんか IT とかやるけど、IT って手段だよな、みたいな。なんか課題を解決するための手段であって、課題そのものを特定したり、認知っていうものに影響を与えているのは言葉だよなっていうふうに思って、うん、言葉っていうのは、じより IT とかよりももっと深いレギヤーにあるようなものなんじゃないかなと思って、結構ライターに興味を持ったっていうところもあるんで、うん、なんかそういうふうなの、まあ本とか読んでやるわけですけど、まあ、なんかライターの直接ライティングじゃないですけど、自分のライターのイタリアには結構そういう教養みたいなのが影響したいっていうこともありますよね。うーん、うーん
1: 、そうですね。もうなんか、まあね、その深いっていうのが、またまたそれも<笑>、じゃあどういう意味なんだみたいな。<笑>なんかそういうなんか問答みたいなことばかり今やってますけど、でもなんかその深いっていうのも多分、多分あのね、まあ、これはちょっとなんだろうな、多分やっぱりそこの目的。その記事の,あの目的とか何かその読後感をどういうふうにしたいのかっていうところでもまあ多分やっぱりその求められるものって違っててじゃあ何でもかんでもその深い文章を書きゃいいかっていうとあの別にそこ求めてないしさっさとあの自分が聞きたいことに対しての回答欲しいんだよねって人から知ってみたらあの多分イライラするそういうのってみたいなと
0: ころもあるから。なんか自分の知識を知ってらかすみたいな文章は逆効果だったりしますよね、うん、深い文章なのかもしれないけど。
1: そうですねとか、なんだろう、ああ,あ、なんかそうだったのかみたいな、え私、この視点なかったけどあ、こういう確かに見方もあるよねとか、あそうだったんだみたいな、なんかそういうのは、うん、あの多分ね、あのやっぱりいろんなことを知ってるとか、いろんなことを経験しているか。どうかのかで、あの多分かけるかけないとかは違うと思いますね。うんうん、ただその
0: 、あどう、うん
1: 、あそうそう。企画いや企画もそうだと思います。そういう視点があるかどうかとかそういうこと出ます。うん、やっ
0: ぱ企画考える時も自分の中に引き出しがいっぱいないとなかなか結局アイディアとかイノベーションって何か異なるものの二つの組み合わせによって生じるんで。その組み合わせの中が自分の中になければなかなか新しいアイディアとかも生み出しにくくなる逆に引き出しが多ければ多いほど組み合わせられるこのパターンの数っていうのが大きくなってるからアイディアも生まれやすくなるっていうのは結構一般的に、ね、あの言われてるというか、うん、あの一般的なことかなっていうふうに思いますね
1: 。あとなんかその知識と知識っていうとか情報っていうところじゃないところでですけどなんか感情その経験がその感情とかの幅とかもやっぱりこう、うんはい、多い方がいいんだろうなってちょっと思っていて、ねあのーまあ、ちょっとこれすごい価値観含む話だしすごい賛否両論あると思うんですけど、うん、例えば子供を産んだことがある人とない人人の親になったことがある人とない人とっって言ったらじゃあみんながみんなそうかって言いう例外探しみたいなことを始めたらいや絶対例外はいるんだけど、うん、でもやっぱりその人生経験としてあの、うん、そういう経験値というか経験したことがあるかどうかとかで、うん
0: 、そういう人
1: たちの気持ちが分かるのか分からないのか問題っていうのはあると思うんですよね
0: あそれはもう大いにあると思い
1: ます。だからやっぱ想像してて語ってるよりもあの自分で経験してる人の方がより、うん、なんかねそういう当事者の人とかに
0: 、うん、あ
1: そうだよねっていうのは多分あの書けると思いますね
0: 。うんあと単純にもち子育てとか書くっていう単純にトピックとして書くっていう時も子育て子育てしたことがあるライターと子育てしたことがないライターはどっちに頼みたいとかそれはまあ子育てしたことがあるライターに頼みたいっていうその方が多いかなとも思いますし単純に知識とかだけじゃなくて知ってるっていうことだけじゃなくて経験したっていうことも結構その中にはそうそうそうですね
1: だから多分、そのなんかこう、育児書とか、まあ,まあ今子育ての話とかしてますけど、なんか育児書とか、その単にこう、情報としてっていう話だけじゃなくて、なんかやっぱりこう、なんか読む人の感情とか、なんかそうだよねって思うものを書くとしたら、そこに絶対具体例が必要になってきて、だから理論じゃなくて、具体例が必要なのもいいんで。うんその時こういうようなことがあった時みたいな話とかって多分それってやっぱこう聞いてるだけだと分かんないと思うんだ本当に本当のとこどうなんだみたいな話とか
0: 、
1: うん、うんだからな、まあ、今はちょっと子育てを例にしてますけど別に何でも、まあ、介護とかもそうだろうし、うん、その誰かと一緒に暮らす経験をしたことがある人なのかそうじゃないのかとかいろいろ海外に行ったことがあるのかないのかとか。まあ、いろんな多分人生のいろんな局面あると思うんですけど、うん、だから、うん、そういうのはなんか経験してやったことのある人の方がきっといろんな感情も知ってるだろうなって私は思いますね
0: 、うん、それもまた何か知の一つとも言えそうい、
1: ね、う
0: ふ、んうん、うん、確かに確かにそれはすごい納得感がある、うん、やっぱり人生経験みたいなのもすごい必要だと思うしやっぱやっぱライティングに必要なのって読み手の感情にいかに寄り添えるかっていうところだと思うんですね。うん、そういうのだと、例えばですけど、小説いっぱい読んでる人とかって、なんとなく登場、うん、人物の心情の日々みたいなものを結構敏感に察することができたりするんですよ。うんうん、ってことは共感性とかが高くなって、共感性が高い方が、ライティングはテルソマというか、まあターゲットの、えー、読者により寄り添え、より感情をイメージすることができるので、こ、うん、の方が、あの、なんていうか、ここでもうちょっとこういう文章を入れた方が丁寧かなとか、こういう文章を入れたらこういう風な感情を抱くだろうなっていうことが結構まあわかるみたいな部分で、小説とか物語とか、まあドラマとか映画とか、まあ何でもそうですけど、こういうものが結構あの影響を与えるかなっていう風なのは思いますね。あと結構アートとかも思いますけどね。うんなんか結局情報を、なんかまあ結構たっぷりジャストアイデアで話しますけど、なんか情報をどう解釈して落とし込むかっていうことがある意味ライティングでもあると思う。
1: そうですよね。うん、う
0: ん。っていうことはその情報をまあ解釈して落とし込むっていうところはまあ手法だけど、情報を解釈するっていうところになったら、例えば現代アートってぶっちゃけあのー、なんていうのかな謎解きゲームみたいな感じで謎解きゲームなんですよ。なんかある時代のコンテクストがあって、まあ文脈があって、その文脈にこのアート作品はどういうふうに載ってるか。例えば村上春樹だったらスーパーフラットっていうような大きな文脈に載って新しくムーブメントを起こしたからこそ、あんなわけのわからんオブジェクト、なんかちょっと、まあ、なんか変なオブジェクトみたいなものが価値あるんだみたいな。例えば現代アートで一番、有名な発見というか、現代アートの始まりって言われているのが、デュシャンの泉、えー、だったかな。泉っていう、ポイレーの便座を手にサインしただけで、うん、あの、展示したのが、まあ、現代アートの始まりって言いますけど、まあ、今まで、まあ、いろんな、こう、え、ま、宗教画とかいろいろあって、印象派とか、キュピズムとか、シュールレアリズムとかあった中で、ただこう便器にサインしておいただけで、はい、これアートですって言って、まあ、それが一気に話題を呼んだわけですよ、ねあ。なんかその時代の文脈みたいなものとか、その時代のなんとなく、みんなこう思ってるけど、なんか誰もそれ言語化というか表現できてないよねみたいなのをボンと、インとして出せるる現代アートって評価されるんですよだからそういうのを読み解くのが結構現代アートの鑑賞の仕方だったりとかするんですね。そうなってくるとそういう情報とか与えられた表現に対して自分がどう解釈するかっていうのにすごくこう頭を使うことになるのでまあ僕結構日常的に美術館よく行ってるんですけどなんかそういうふうにやるとやっぱ人とは違った視点で物を見られたりとか。人とは違うような読み方で、なんとなく文脈を見出すことができるとか、なんかそういう能力がアートとかでも結構磨かれると思います。だから、その印象派の画家の名前いくら出ってるかとか、チュッキーがいくら多いかみたいなのはあんまり意味がなくて、うん。そういうことをノリーさんが言うみたいに、知恵の部分に落とし込めていたら、あのー、その文章にもそういったものが反映されるんじゃなかろうかっていうふうには思いますね。
1: まあそうまあ今の話聞いてて思い出したことが1個あって、うん、であのまあ私が関わってるあのウェブメディアで人物インタビューなんですよね。で人物インタビューとかのまあた難しいところだでもあると思うんですけど。それを多分その人の話だけみたいな感じ。その人の紹介だけで終わっちゃったら、それ読み手はふーん、ああ、そうなんだ、へえ、面白いねって言って、それで終わっちゃうと思うんですよ。でも、あのー、多分、まあそ、その私が正しいとか、それはちょっとわかんないですけど、それはまあ置いといてね。私が思うのは、やっぱり読み手の人が面白いねっていうか、これはそうなんだって言って、何らかのその気づきとか学びとかを得るためには、なんかそこに普遍的な要素を見つけ出さないと、うん、あのいけないんじゃないかいけないっていうかそうなんじゃないかと思っててその人の話が終わっちゃ
0: ったら、うん、自分ごとができないですかそ,う
1: そうですそうですだからそのなんていうかその人の紹介だけで終わったとかこれ意味,意味ないでしょって言う<笑>意味ないう<笑>まあなんかその目的でもよるんですけど<笑>でもだから、ね、それをねあのー、まあなんか結構そこがよくわかんない人っってていうふうに言われることが結構あって、うん何、うん、で,でその人物紹介で終わっちゃダメなのじゃないけどいやこれ人物紹介でやってるよねってことを言ってたらいやもうちょっと考察してくれないかなみたいなこととか言うとちょっとその考察の意味がよく分かります、ね、みたいな。
0: なんか、情報の交通整理をするだけじゃないですか。人物紹介だったら交通整理というか、情報の整理をするだけに、うんうん、自分のやっぱ開拓が、なんか、自分の開拓が挟まらないと、結局何も消化しないというか、あとはやっぱり具体と抽象の行き来みたいなところはすごい、まあ、ちょっとこ難しい話になっちゃいますけど、あの、具体的なことから抽象的なものを見出すっていうのもそうだし、抽象的なものから具体的なものに落とし込むっていうこともそうだし、やっぱそのライターにはそういう結構抽象具体化みたいなところを行き来する思考みたいなのは結構強く求められるなっていうふうに思って、ノジさんが言うみたいに個別の事象からの普遍的なアイディアだとか普遍的な原則っていうのを見出すのは具体から抽象だし、抽象的なことから具体的な具体例とかっていうのを考え出すのは抽象から具体だし、まあそういうのは永久的思考とか機能的思考とかって言ったりしますけど、なんかそういった思考力ってやっぱり一定水準の文化とかにあの、接した人の方が、やっぱり抽象舞台行き来するみたいな得意だなって、なんか周りの友達とかいろいろ人と接してきて、うん、なんかまあ本いっぱい読んでるとか、こういう技術が好きとか、わかんないですけど、そういう具体と抽象行き来するみたいなことを、なんとなく日常的にやってる人の方が、なんとなく、まあ話すとかも深いと思いますし、うんあの、ライターとしても、あの、
1: だからそれってど,ど,どうしたらいいんですかねんかそのなんだろうな今のかな今までの話って結構その過去の遺産みたいな話をしてるじゃないですかはいはいそしたらもう今,今からもう,でもうそこまで積み上がってなかったらどうしようもないんですかね
0: ああでも経験っていう意味ではいろいろできると思いますけどね知識っていうのはなかなか知識というかまあそういう例えば本の読んだ蓄積とかアートに接した蓄積とかなかなか一朝一夕じゃ身につかないですけど何かを経験してみるとか体験してみるっていうことは結構身近に始められることかなと思っていて例えばなんかわかんないけどフレープ屋さんの紹介記事とかインタビュー記事を書くんだったらいろんなフレープ屋さんに行ってみて実際に体験してみるとか、なんかそういうのは、知恵とは言わないか、教養とは言わないか、でも体験するっていうことは結構身近に始められると思うのそうです、ねうん、あの、はいです
1: 。あ、はい、あい,いえ、まあなんかその今の話から言うと、なんかあの出、出口出口春秋なんって知ってますか
0: ライフレットのです
1: よね。あ、そうです、そうです。なんかあの方はすごいもうなんか本と旅と人,人みたいななんかそういうそれを3つ, 3つを大切にしろみたいな結構言ってます、ね、読みました読みま,読みました、うん、読みました
0: 読,読みました読書ました読みまた読みました読みました読みました読みました読みました読みました読みました読みましす読みました読みました読みましす読みま読みました読みます読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読ま読まで、今なんかどっかの大学の学長かなんか、多分やられてると。あの
1: 、立命館、なんだっけ、大分の、え、えっ、ー、と、大分の大学ですよね。え
0: 、なんか、ちょっとね、変わった名前の大学ですよね。えっと、思いますけど、でも、その人交流、人会話、なんだっけ、人、うん、人旅、読書っていうのは、本当にいい絵手妙だなっていうふうに思えてて、うんうん、なんていうか、うん、すごいね。それこそ、様々な選択肢の中から、例えば3つに自分にとって大、人生にとって大切なものを3つ選べて、というトピックがあるとするじゃないですか。うん。だってが、もう、そのくらいしかない、ちょっとしかない人が3つ選ぶのと、ものすごい膨大な選択肢の中から、この三そぎ落としてその3つを絞り出したっていう人の、なんかやっぱり重みっていうか、なんかまあ、ポンサーの世界だと、ミーシーとか言いますね。なんか、漏れなく、ダブリなく、ちょうどいい、うん、本当に適切な表現っていうのをやるのは、うん、やっぱり自分の中に圧倒的な蓄積というか、膨大な何か、そういう暗黙知みたいなものがあるからこそ、それを削ぎ落とす、削ぎ落とす、削ぎ落,落とすからいい作品、いい言葉が出るんだなっていう、そういう。ね、ライティングって、なんか書くから増やすっていうイメージの人多いと思うんですけど、むしろ、だいたいある程度経験した人だったら、まあ、みんなわかると思うんですけど、削ぎ落とす作業の方が本質的じゃないですか、うん、ライーって。書くことっていくらでもできるけど、削ぎ落とすってなかなか難しくて、その中でも本当に本質的なところ、だから例えば、まあ、彫刻みたいに例えられると思うんですけど大きな岩とかがあってでそれの中に、まあ、自分の表現したい作品があるんですけどそれをもう持って持って形にして削ぎ落として削ぎ落として洗練させて形になった作品が、まあ、ライティングの文章だったりとかするんでそもそもの岩の大きさが小さかったらやっぱり表現に小さくなりますしこの岩がすごい大きかったらいろんなものを作ることができるわけですよだからまあそういう意味でも引き出しみたいなのはすごいこう。重量みたいなのは自分の中にたくさん入れておくべきだなと思います逆に時間がかかるプロセスだからやらないんじゃなくて時間がかかるプロセスだからどうかだとかからすが始めようという話だともう思いま
1: すうん。そうですうん、まあなんかそのね、まあライティングの話とだいぶちょっと違う話になっちゃいますけどさっきの何のだっけ「旅と本と人」ってこの3つの話とかで言って、うん、多分本当にそれってあのひ人を育てるみたいなものまあ見識を広げるみたいな話もそうだし多分人の視野を広げる見識を広げるとか、うん、そういうところで多分すごい、あのー、役立つんだろうなと思ってて。まあ、だから、あれですよね、子供とか、やっぱり、そのまた子育てかよって思って。でいや、なんか、本当に子供には、なんか、やっぱ、いろんな経験をさせる。なんか、その、机にかじりついて、なんかやるっていうことよりも、まあ、特に、その。小さい時とか,なんか小学生くらいとかはかやっぱりなんか人いろんな人に合わせる合うとかなんかいろんな経験をさせるみたいなことをやった上で,、うん、でだ見えてないと多分その吸収しようっていうのも多分ないから。うんうん、で多分その人間ってそのまあ諸田さんみたいにその勉強が好きな人はいきなり書物から入ってもあのいいかもしれないんだけど。普通の人ってあの、いきなり書物に向かうってできないんですよ、ねあの。多くの場合は、あの人からこう影響を受けて、なんかあの先生が面白かったから、これを勉強してみよう。で逆に、あの先生が嫌いだから、なんかん<ー>あも,うもうこの教科面白くないみたいな、だからそうらしいんです、そうなんだって。えーだから多分そのなんだう人生の早い段階とかでは多分あのやっぱいろんな人に会うとか、うん、まあそういうなんか経験をして楽しいこととかもたくさん知った上でだからこの仕事をに選ぶんだとかだから自分はこれを勉強するんだみたいな、うん、そういうのモチベート。っていうのはなんか必要になってくるんだろうなとか、うん、その出口さんの本を読みながら私はこう考えてました
0: うーんいやそれ本当そうですまあ子育ての話になっちゃいます子育てそれをなんか無理事というかそういう方向に持っていこうと思ってもまあなかなかうまくいかないものなんだろうなとは推測しますけど、うん、<笑>はいう,んうん、そうーんああでもそうですねだからまあ結論というかまあ教養がある方が、まあ、もちろんいいっていうのは間違いないですけどじゃどうやって教養を身につけていくんだっていう話、うん、さっきは体験するみたいなことはちょっと身近にできるよみたいなことを言いましたけどまあ、なかなか普通の人は読書に向かえないとかってあでも大人だったい
1: やー大人でもそうじゃないんじゃないですか
0: うん、だってほ
1: ら動画とかすぐ動画とかあの6秒とかもなんか見てポピってこうね、うん、こうスワイプしちゃう時とかねそういうのもやっぱあるから特殊なんですよ発字をずっと見れる人って
0: なんかそういう意味だと「旅」とかいいかもしれないですねうん、うん、旅をなんていうかあの僕旅でこれ、まあ、もちょっと脱線しちゃうんですけど大切にしてることは現地の人と話すっていうことを大切にしてて、うん、だから例えばカンボジアとか行ったらあの、まあ、ボランティアできるようなとこ探したりだとかベトナムとか行ったらなるべくショッピングモールみたいな,なんか日本と同じようなところに行かなくて。うんうんうんあえてちょっと屋台みたいなところでちょっと英語話せそうな人とさ、に話しかけてみるとか、なんか現地の人と、あとそういうゲストハウスみたいなところで、あの、現地というかいろんな国から来た旅行者と交流するとか、なんかそういうような、なんか現地での出会いみたいなのと話すみたいなのが結構旅だと重要だと思ってて、だからなんかなんか、旅って言ってもただその場所に行って観光地巡ったとかだけじゃやっぱ面白くないしガイドブック見て知識だけ得るっていうのもなんか違うからなんかやっぱりいろいろ人の中に自分の中に皆さんいろんなストーリーとかいろんなものを秘めてると思うんですねこういったものに多く接するっていうのはすごい大切だと思ってるのでなんか本当にずっと漁師やってたっていう人からも、まあもちろん学ぶことって多分いっぱいありますし、全然自分とは多分異なる価値観を持って生きているので、自分の何らかの、なんていうか、ところを絶対刺激されるはずなんですよね。だからちょっと、なんていうか、現地の人に話しかけるとかって、ちょっと敷居が高いように思う人もいるかもしれないんですけど、なんか旅とかだったら気軽に始められるし、なんかそういういろんな、まあ、現地の人とか自分とは違うバックグラウンドを持っていたり価値観を持っていたりする人と話してみるっていうだけでも相当見識広がると思いますよね
1: そうですね。うんいやまあなんか今の話聞いてて、まあ、思うのはいやまさしくなんかあそれ東方見聞録みたいなうちじゃの言、えー、ってたんですけど。いやなんかいや本当にそういう宣教師の人たちとかっていうのはもともとはあれじゃないですかなんかこう未開の地位に文明というかなんかそういうルールというか、うん、教育みたいなことをやんなきゃいけないと思ってでそれで来るわけじゃないですかでも日本に来たらえなんかここの国の人たちなんか識字率高いんですけどみたいな話とか。<笑>なんかで、いろいろ驚いて、で、そして、なんでこういうふうになってんのかなみたいな話でで、結局、侵略諦めたみたいな。同、うん、時とかに帰ってくみたいな話とかして
0: あ。あれでそう、ね、それでいうや、うんうん、
1: やっぱそれって、現地に行って、そこの人たちの生活様式とか、なんかいろいろ考え方とか見て、だから、あ、うん、やっぱ、いや、侵略すんのみたいな。いうん、感じに
0: なった
1: 。うん<笑><笑>今なんかまあなんかそういう今、なんか宣教師の話、いやでもそれ、本
0: 当そう思いますよね、うんうん。なんか途上国とか行くと、なんか貧しいんでしょみたいな、日本人って例えば東南アジアとか行くとしたら、ちょっと貧しいんでしょとか、援助してあげなきゃいけないんでしょとか、ボランティアしてあげるかみたいな、ちょっとあの誰しもが表には絶対出ないですよ。ででも心の奥底でちょっっとやっぱりあの日本の方が優れてるというか、発展してるっていうふうに、うん、なんていうか、まあ、なんか日本の方が、まあ、より先進的っていうのかな、なんて言えばいいのかな。まあ、より、まあ、上って言っちゃえば、まあ、上だと思ってるんですよ。こ、うん、この奥底ではどこかで。でも、それカモジャのボランティアとかして、個人でと会って分かったのは、現地の子供の方が全然幸せそうだった。だからもう演奏とかいらなくないって思ったくらいで、例えば、そのカンボジアの個人の子同士で言葉を教え合ってたりとかするんですよ。で、本当に嬉しそうな笑顔で笑ってて、うん、横の日本でなんか、あの、塾のカバン背負って、背丸めながらスマホとか見て歩いて電車で、なんかちょっとやってるようななんか小学生とかの方が不幸せに見えるんですよね。っていうのに気づけたっていうのは、だから、やっぱり自分が一件見て実際に経験してみたっていうのがないと絶対に気づけなかったインサイトというか動作ってだからそういう意味でもやっぱ体験してみるっていうのはすごい大きいと思いますね。うん、か本読むのとか苦手な人は、どんどん、なんていうか自分の外側の世界、自分の外側の世界に出るっていうことが大切かなのかもしれないですね。うんうん、本も結局そうじゃないですか。自分の中の知識の枠、うん、の外に出て、まあ、偉大な人たちの話を聞くじゃないですけど、旅、うん、もそうだし、えー、まあそうですよね。人とかもそうだし、とにかく自分のかなりこう思わないで、自分の外側の世界っていうのをまず見ようと思うこと。で、見たら見て、はい、いましたって満足するんじゃなくて、見て、じゃあどう思ったとかっていうふうに解釈をしてみること。で、解釈をしてみた結果、うんうん、じゃあ自分はどうするかっていう行動につなげること。なんかそれがランセットで、なんかやっていくと、自然とこう、教養というかなんか深みみたいなのが、人としても多分文章としてもにじみ出てくるんじゃないかなっていうのは思いますね。うん。はい。そうですね。うん。はい。じゃあまあそんな感じで、まあ今回はちょっと内容がンかの勉なんで結構ライティングとは脱線しちゃった話もあったんですけど、でもやっぱりね、自分の中で蓄積していくものが多いほど、深みのある文章というか、まあ、いい文章を書けるような気がするので、まあ、本とか苦手な人は、まあ自分のちょっと腹の外に出て世界におといてみるみたいな感じで、なんかちょっと今まで興味がなかったこととかにも手出してみたりとかすると、意外とそれが自分の成長とか視野広げたり思考を深めるということにつながったりすると思うので、まあ、ちょっと説教しいメッセージになっちゃうんですが、まあ、そういうことも試してみると、あの、ライティング、もしかしたらブランクに陥っている人も、ちょっとブレイクスルーになるかもしれないのではないでしょうか。はい。ということで、今回は終わりにしたいと思います。まあ、こんな感じで、毎週、えっと、ポッドキャストと YouTube で、えー、まあ、台本とかなしで、あと、こういう、こう、ようなことを話しているので、もし興味がある方は、えー、サブスクライブなどをしてください。ということで、はい。本日は、ノイんありがとうございました。
1: ありがとうございました。